0: Don't Hurst Me, Não Pode Me Machucar, David Goggins Esta obra é um best-seller bem acima da média de qualquer outro livro do gênero. Não porque trata de uma comovente e inspiradora história de superação pessoal do autor, mas porque a trajetória do próprio David Goggins é capaz de nos fazer olhar para nós mesmos e descobrir o que nos trava na vida e também a superar todos os obstáculos do nosso caminho. Mas a obra de Goggins não se trata de palavras, mas de exemplos que ele tira de sua própria vida. E neste exato momento em sua vida, no corrente ano de 2020, ele continua a manifestar tudo o que ele ensina em seu livro. David Goggs é um SEAL da Marinha Americana, Ranger, ultramaratonista, ciclista de ultradistância, triatleta, recordista em vários desafios de corrida de resistência. A obra de Goggins se trata de uma autobiografia e, sua grande diferença é que mostra na prática como você pode mudar as coisas em sua vida, independente de qual seja seu histórico. E mais ainda, Kog mostra como atingir coisas que muitas vezes são julgadas como impossíveis. O próprio autor teve uma infância muito pobre, um pai violento, deficiência de aprendizagem e cercado de racismo e ameaças à sua vida. E ao relembrar tudo isso e ser questionado sobre onde encontrou forças para superar, ele diz Quanto mais esterco tiver em seu jardim, mais fértil será o solo. E a descoberta de David Goggs foi que, quando achamos que atingimos toda a nossa capacidade, na verdade estamos trabalhando apenas com 40% do que podemos ser e fazer. E, se alguém tem autoridade para dizer isso, é o próprio David. Pois ele perdeu 48 quilos em 3 meses, correu 160 quilômetros em menos de 24 horas, sem treinamento para isso. E ao analisar essa questão, o autor vai dizer que nossa mente é condicionada a buscar conforto e constantemente procurar maneiras de se desviar do caminho difícil. E essa ideia de conforto e medo do futuro, ou de falhar, vai permear todo o livro de Goggins. E constitui o cerne de tudo aquilo que o autor ensina a superar. Para Goggins, a bagagem que carregamos em nossa experiência de vida é o que nos impede de irmos além dos limites, dos 40% que impomos a nós mesmos. E ele chama isso de fatores limitantes. De acordo com Goggs, fugir desses fatores ou coisas que nos limitam e impedem de avançar não é a melhor forma de agir, pois sempre que parecermos pequenos o problema aparecerá maior. E ao invés disso ele ensina a correr para cima da dificuldade abraçado, encarar de frente o problema. O lugar onde você não quer estar, vai dizer Goggs, é o um lugar que você deve buscar estar. E Goggs ensina então a escrever cada um dos obstáculos que você tem na sua vida. A registrar tudo o que lhe acontece e que limita ou impede a sua vida. Nas palavras dele, os fatores limitantes que, no caso, eram a baixa autoestima, a violência doméstica, no caso de Goggs, a pobreza... E segundo o autor, quando anotamos e olhamos com franqueza quais são nossos problemas reais, a gente se torna consciente deles e desafiados a enfrentá-los. E é daí que surge na concepção de Gogues o que ele chama de espelho da prestação de contas, ou espelho da responsabilidade, que na verdade se trata de escrever nossos objetivos, colocá-los no espelho ou no lugar visível da casa, ao ver a si mesmo, e seus objetivos, vai dizer ele. Ao mesmo tempo, você está vendo também a pessoa responsável por não alcançar esses objetivos. E uma palavra que define bem isso é... Se as pessoas falam algo ruim de você ou apontam um defeito, aceite que talvez eles estejam certas e dê um passo para melhorar isso. Essa iniciativa de olhar para si mesmo e para seus objetivos e ao invés de culpar as dificuldades... Responsabilizar a si mesmo, de acordo com Gogs, é a única forma de você achar força e um caminho para a superação. Não importa se você vem de um lar desestruturado, não importa se você é órfão, se você é baixo, gordo, feio, a única pessoa que pode mudar a sua situação é você mesmo. O espelho da responsabilidade, segundo o autor, é uma forma de você encarar a responsabilidade de mudar o que você não gosta e não faz bem em sua vida. As pessoas não percebem que são capazes de mudar o que não gostam em suas vidas porque estão, por hábito cultural, buscando em outras pessoas o culpado por seus problemas. E David podia culpar o seu pai violento e alcoólatra, podia culpar sua mãe por ter se mudado para uma cidade extremamente racista, podia culpar os professores por seu déficit de aprendizagem, poderia culpar o governo por tê-lo feito nascer naquela família, naquela cor de pele ou naquelas condições. Mas, porém, ao escrever seus problemas e colá-los no espelho ao mesmo tempo que David olhava para si mesmo toda manhã, ele era obrigado a reconhecer que culpar os outros não resolveria seus problemas. E, na verdade, essa tática de nossa mente é justamente para nos acomodar no problema e no não nos deixar evoluir. O espelho da verdade é a admissão de que o único que pode, na verdade, mudar nossa vida somos nós mesmos. E David explica isso, então, como esse processo de autossabotagem acontece. Goggs vai explicar que faça um teste, vai dizer ele. Pense em algo que você não está habituado a fazer e que de alguma forma lhe traz desconforto. Uma caminhada, uma corrida, ginástica, ler livros, qualquer coisa que não seja da sua rotina. Rapidamente, a sua mente irá criar uma série de obstáculos e motivos para você não fazer ou não concluir aquilo. Isso é perda de tempo, de à nossa mente. Você não precisa disso. Você está bem assim. E daí por diante. Ou seja, tudo que a nossa mente produz nestes casos é no sentido de nos manter seguros em nossa zona de conforto. E assim aqueles problemas que nos travam na vida vai se perpetuando sem nunca lutarmos para superá-los. E nesse ponto entra uma equação que David Goggins chama de a batalha da mente que é o ponto onde olhamos de frente o problema e reconhecemos que ele está lá. Mas ao começarmos a enfrentar esses problemas, a voz interior surge tentando nos convencer a continuar parados. Essa voz interior é a nossa mente, tentando nos proteger de sentir dor, porque nossa mente não quer que a gente sofra, e por isso tenta nos jogar naquela zona onde já estamos acostumados. E Gogs então vai dizer sobre isso. A sua batalha é na sua mente. Contra seus instintos e sua voz interior que lhe diz o tempo todo pra fazer o que te dá prazer e o que te deixa seguro. Mas atender essa voz, vai dizer Goggs e fazer o que ela manda te deixará cada vez mais fraco e deprimido e infeliz. E pra vencer essa voz interna, é precisa abraçar o desconforto. Goggs chega a dizer em suas palestras que temos de fazer algo que, para nós, é uma merda todos os dias. Ao fazer aquilo que é desconfortável, estamos forçando o nosso corpo a ir contra a nossa mente. Porque escutar e seguir o que nossa mente diz nesse sentido é permanecer a vida toda sem mudar. E Gogs então vai dizer, a melhor versão de si mesmo, a melhor versão de você mesmo, só pode ser construída, forjada, através daquilo que tira o seu conforto. E de tanto fazer aquilo, você aprende a se sentir Prazer, a sentir prazer no desconforto. E quando perceber, você estará sendo uma pessoa muito mais forte do que jamais teria sido se tivesse se limitado àquela sua zona de conforto. Em outra parte, David também diz que não somos definidos por aquilo que fazemos, mas por aquilo que deixamos de fazer por estar buscando conforto. E para vencer isto, vencer sua voz interior, Gogs conta que no começo estabeleceu metas ou objetivos que... Envolviam sua própria aparência, pois se quisesse mudar, tinha de começar do mais básico possível E ao mudar sua aparência, ele estaria se conectando com o pensamento de que ele agora era outro Goggins Não mais aquele gordo, feio e deprimido de antes Ele então criou um ritual de raspar sua cabeça todas as noites, aprumar sua postura, emagrecer E depois disso, Goggins passou a tarefas triviais do dia a dia Mas que são negligenciadas quanto ao seu impacto psicológico ou seja, ele passou a fazer a cama todos os dias, vestir roupas limpas passadas e ajustadas ao corpo, manter uma aparência saudável, cortar a grama de casa, lavar a louça. Quando a pessoa passa a cobrar de si mesmo e assume a culpa e responsabilidade de vencer seus obstáculos, diz Glogs, ela se torna dona da própria vida e deixa de ser um mero observador da própria vida. de ficar assistindo a si mesmo, afundar num buraco sem fazer nada para mudar a situação. A única maneira de mudar isso, vai dizer David Goggins, é ser real consigo mesmo. Se você nunca gostou de ler, se nunca levou a cultura a sério, diga eu sou burro. Não invente desculpas para isso, vai afirmar o autor. Se você se olha no espelho e vê uma pessoa gorda, não diga a si mesmo que está só um pouquinho acima do peso. Diga que você está gordo. Não conte mentiras para si mesmo, vai dizer Goebbels, pois o espelho que você se olha todos os dias vai lhe dizer a verdade. Você mentir para si mesmo vai te fazer sentir melhor por alguns minutos, mas não o tempo todo. Enfrente quem você é agora e transforme-se em quem você quer ser amanhã. É a recomendação do autor. Encarar o espelho da verdade é encarar si mesmo. E se motivar a lutar contra o conforto de permanecer parado, estacionado no mesmo lugar. E numa brilhante consideração, David Goggs vai dizer Quando você descobre que tudo o que você vive e sente é a sua mente quem cria sobre você, você então percebe que sua verdadeira batalha é derrotar sua mente. Seu problema, vai também afirmar ele, não é o preconceito, o racismo, a pobreza ou algo externo a você. Seu problema é a sua mente que utiliza todas essas coisas externas para que você fuja para uma zona confortável onde ninguém vê ou finge que não vê suas fraquezas e defeitos. E Goggs vai concluir dizendo que você não é a sua mente. Sua mente é a Matrix que prende você na mediocridade. Sua mente só quer cuidar de você e te deixar bem. E o modo como ela faz isso é empurrando você para tudo que é confortável e fácil, mas daí acaba te deixando acomodado e fraco. E para Gogs, quando a pessoa começa a agir contrário ao que sua mente quer, ela se coloca em direção ao melhor que há nela, e daí evolui. E desse ponto em diante surge o que Gogs denomina o pote de biscoito, que se trata de uma lista mental onde os sucessos e superações que a pessoa tenha tido na vida são anotados e no momento que o indivíduo tiver numa situação de crise ou problema, ela recorre a esse arquivo mental, essa lembrança, e isso lhe seja, então, o combustível para convencê-lo a continuar perseverando. Por exemplo, quando uma pessoa enfrenta o sofrimento da perda de um amor, uma paixão, e sofre pela separação após o fim de um relacionamento amoroso, se essa pessoa, por mais que esteja sofrendo, se lembre de outros momentos difíceis que superou, pode se motivar crendo e confiando que aquela dor também vai passar. E aquele momento difícil também será superado, assim como os outros. Mas David Goggs alerta que a dor vai continuar, às vezes por um bom tempo. Porém, se se manter perseverando e não se desistir, a dor passa. A pessoa supera e tudo aquilo se torna marcas, cicatrizes que lhe dirão, toda vez que você olhar para elas, que você é, nas palavras do próprio David, um tremendo casca grossa. E para corroborar isso, que diz o autor... Ele próprio vai citar uma frase que o motiva a ser um casca-grossa, uma frase do filósofo Heráclito. De cada 100 homens no campo de batalhas, 10 não deveriam estar lá, 80 são apenas alvo, 9 são lutadores e apenas um é um verdadeiro guerreiro. E David Goggins passa então para o próximo ponto de seu livro chamado Incomum entre Incomuns. Segundo David, não basta ser uma pessoa apenas diferente da maioria. Incomum no meio das pessoas comuns. No mundo já tem milhares assim. Sobem ao topo da montanha e ao chegar lá, se acomodam. E quando menos percebem, voltam ao mesmo ponto de onde tinha saído antes. Por isso que se vê pessoas que emagreceram surpreendentemente, mas um tempo depois estavam obesas novamente. Outras que largaram o vício foram para uma religião e anos depois se viram caídas novamente no mesmo vício. Essas pessoas subiram até a montanha, mas ao chegar lá, não tinham outras metas. Atingiram o pódio, tornaram-se incomuns, mas continuaram a conviver com pessoas comuns. E a falta de exemplo e motivação acabou por sucumbi-los e torná-los também comum outra vez. Para Gogs, ao se tornar incomum, é necessário conviver com pessoas incomuns. Na prática, ter amizades, contato, exemplo de pessoas que também superaram e buscam superar si mesmas. Se você andar com fracassados, sua vontade de vencer será drenada. Se você andar com gente deprimida e sem sonhos, será sugado para o mesmo tipo de vida e visão que elas. É preciso subir a montanha, mas logo depois subir uma outra, e outra, e outra, vai dizer Goggs. Ao escalar o topo da montanha, você não deve olhar mais para baixo. Você deve focar para a próxima montanha que você irá subir. Você deve olhar sempre para cima. E David Goggins faz uma analogia, se a sua vida fosse um livro e você desse de presente para alguém, a história que seu livro conta mudaria a vida dessa pessoa para melhor? Se a resposta for não, vai dizer o autor, significa que você precisa melhorar, e muito. E mais ainda o autor vai conceituar que quando continuamos nos envolvendo com o impossível e quando continuamos elevando nosso teto, Acabamos chegando a um ponto em que nosso sucesso se torna objetivamente sem precedentes Conquistar o impossível é sentir dor Mas é apenas ao abraçar o desconforto que a pessoa sai de onde está e evolui É a mensagem de David Goggins E que é provado em sua experiência de vida E dentre tantas, na prova de San Diego, por exemplo Em que Goggins se desafiou a correr 160 km Sem nunca ter se preparado fisicamente para isso Porém, sua mente estava pronta, estava blindada e sua voz interna, que o empurraria para o conforto, estava silenciada. E enquanto corria, David Goggins corria, urinava sangue, os ossos dos pés quebrados e já tinha defecado nele mesmo, sua visão totalmente embaçada. Já quase entrando em colapso, quando todos já teriam digestido, David Goggins continua a correr e a correr e a correr, volta após volta. Focado no ritmo, escrevendo na história que o impossível é possível para um homem incomum. E quando então lhe perguntaram, depois que no que ele estava pensando, que estava correndo totalmente quebrado e não parava de correr, o seu corpo já falindo e ele continuava correndo, David apenas disse, Eu estava comendo biscoitos. Eu estava lembrando que superei uma infância abusiva, superei as dificuldades de aprendizagem, entrei na força aérea após perder 48 quilos em 3 meses, fiz três vezes o treinamento dos Navy Seals, e a semana do inferno, servi no Iraque, servi no Afeganistão, e tudo isso, como descobriu depois, tendo um grave problema no coração. Ao tirar do meu pote mental todas essas lembranças, eu dizia a mim mesmo, o David dizendo, eu posso dar mais uma volta. O impossível é simplesmente uma crença que você tem sobre si, vai dizer Govis. Nosso desafio diário é escolher um caminho difícil, é escolher não escutar a voz interior que tenta te convencer a buscar segurança e conforto. Não aceitar nenhum dos fatores limitantes que você possa ter em sua vida, não importam quais sejam. Outra incrível observação do autor será que não importa o quanto você reclame, Quanto tenha medo ou quanto já tenha vencido, A vida não se importa com quem você é ou o que você tenha passado. Ela sempre vai lhe dar mais uma montanha para escalar. Você sempre será colocado diante de mais um problema, de mais um desafio. Reverta as coisas antes que esteja no fundo do poço, então. Pois você é o responsável pela sua evolução. Será a recomendação do autor. E perguntado novamente como conseguiria... <risos> Bater tantos recordes, isso, após bater mais um recorde mundial. David Goggins respondeu. Quando uma avenida está fechada para você, imediatamente comece a procurar outra. Torna-se incomum entre os incomuns, vai dizer Goggins. Não descanse quando você atinge o pódio, mas rastreie novos objetivos e trabalhe para atingi-los. Então, da próxima vez que estiver olhando para a montanha, diga. Além dessa montanha, o que mais sou capaz de vencer? E assim encerra a análise do livro Não Pode Me Machucar, de David Gomes.